0: Marmites Artistique vous présente
1: les podcasts de Pluriel. Euh, bienvenue à toutes et à tous pour ce podcast avec le Venus Club, dans le cadre du festival Pluriel qui est organisé par euh, l'association Les Marmites Artistiques et qui met à l'honneur les femmes dans les arts. Donc, pendant une heure, Joyce et moi, on va pouvoir discuter avec trois membres du collectif euh, Venus Club. Donc, on a Alice, Violaine et Sarah. Salut les filles. Salut. Ça va Salut. Très bien et toi Ça va euh, donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans et j'ai terminé mon master l'an dernier en économie de la culture et j'ai fait un mémoire sur les femmes dans la musique électronique. Et en fait je me suis intéressée à comment les femmes euh, arrivent à se créer une place dans ce milieu qui reste euh, majoritairement masculin encore, et, euh, autant individuellement que collectivement, donc à travers des réseaux et des collectifs euh, féminins. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec des DJs et d'autres euh, collectifs féminins qui existaient à l'époque. Mais le Venus Club n'existait pas, du coup je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et euh, voilà, je serai accompagnée de Joyce pendant tout le long de, de l'émission. Et on va donner la parole aux trois Venus présentes. Et, euh, et voilà, Joyce, tu te, te <rire> présenter. Donc euh, bonjour Lorraine, bonjour les filles. Euh, donc je
2: m'appelle Joyce, j'ai 23 ans et euh, je suis membre du Venus Club. Je suis euh, co-responsable du pôle, du pôle pardon, RSE et euh, je fais partie du pôle événementiel. Donc euh, c'est euh, une très belle expérience pour moi et euh, ça m'aide aussi parce que je fais un mémoire dans le, sur la place de la femme dans le milieu de la musique électronique et euh, c'est vraiment une expérience qui du coup me permet de travailler beaucoup mon mémoire et de mettre euh, à profit mon amour de la techno et de la musique électronique donc c'est super. Donc, on sait tous que la place de la femme, c'est derrière les platines, maintenant là, Donc euh, bah, les filles, je vais vous laisser vous présenter.
3: Et, euh, et voilà, euh, Alice, euh, je te laisse commencer. Salut tout le monde. Donc euh, moi, c'est Alice, euh, DJ productrice, et je suis euh, conviée ici en tant que euh, productrice pour vous parler un petit peu de, de comment ça se passe. Euh, donc je suis euh, membre du collectif New Track, euh, Digital Fracas et d'un collectif de free party euh, qui s'appelle Revelation System et euh, désormais euh, je fais partie du Venus Club. En tant que euh, prof, <rire> je, donne, je donne des cours et des conseils euh, sur le mix. Yes.
2: Très bon cours d'ailleurs que, que j'ai suivi. Donc, merci. Euh, merci Alice. On... Bah, Violaine du coup, euh, je te laisse te présenter.
0: Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Violaine, euh, au sein de la, de, du Venus Club, moi je suis, fais partie de la team RSE avec euh, Joyce, euh, je fais également de la photographie à l'argentique et, euh, et je suis euh, DJ euh, depuis euh, quelques mois, donc euh, j'ai eu des cours aussi avec Alice, c'était trop cool, et, euh, et voilà. Merci, Violaine. Et du coup, Sarah, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est
4: Sarah, j'ai 31 ans, je fais partie de la team RSE, je m'occupe des playlists, notamment, et de la partie event. Euh, je n'ai pas encore commencé à produire, mais j'ai commencé mon mix en janvier 2021, donc il n'y a pas très longtemps, et j'ai suivi les cours avec Alice, notamment, qui sont euh, très cool. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci. Sarah. Donc
2: euh, maintenant, on va un peu parler euh, du collectif. Donc... Euh, donc je vais d'abord présenter le Venus Club au final parce qu'on n'a pas on a pas forcément pris le temps euh, avant de vous présenter. Donc euh, le Venus Club c'est un collectif qui réunit des DJ, des productrices et euh, des professionnels du milieu de la musique électronique. Et, euh, et euh, l'objectif du collectif c'est de vraiment de pouvoir créer une place et de et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sentent à l'aise pour mixer euh, pour mixer ou pour produire, d'ailleurs, euh, dans le milieu de la musique électronique. Euh, le collectif, du coup, se veut une safer place, souvent, on dit, et euh, on, on est aussi en non-mixité, et c'est une non-mixité qui est choisie. Donc, euh, ça va être un peu, pour nous, le, le moment où on va revenir sur ces valeurs et on va essayer un peu d'en discuter avec vous, pour euh, bah, expliquer euh, aux gens euh, ce qu'on entend par non-mixité, euh, comment... Euh, en fait, souvent, il y a des détracteurs, on nous dit pourquoi, pourquoi on, on fonctionne en non-mixité. Donc les filles, euh, j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'importance de la non-mixité et pourquoi vous avez choisi un peu d'évoluer en non-mixité.
1: Et en fait, on, ouais, expliquer euh, bah déjà ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément la notion et qui ont parfois aussi besoin d'exemples pour comprendre en quoi c'est super important et nécessaire quand on est une femme ou une personne non-binaire, euh, etc., toutes les non-mixités qu'il peut y avoir. Du coup, bah, voilà, que vous expliquiez avec vos mots ce que c'est, est-ce que vous ça vous a apporté vraiment personnellement euh, dans votre pratique ou même pour votre confiance euh, en vous bon, voilà. euh, bah, Moi, je veux bien commencer.
0: Euh, le fait d'être euh, en nombre qui s'était choisi, euh, évidemment, ça peut euh, toujours un petit peu euh, déranger, mais euh, ça se justifie assez facilement parce que, euh, déjà, par rapport à la, à la confiance en soi, c'est assez important. Quand on est dans un groupe de personnes qui nous ressemblent, euh, et notamment quand on est euh, en, entre femmes, euh, on ose plus parce que euh, on se dit qu'il n'y a, a pas forcément de, de jugement qui va nous être... Euh, on ne sera pas victime forcément de, de jugement. On va être plus à l'aise et on va être plus à même d'oser, euh, bah, etc., parce qu'on euh, est un peu euh, toutes, dans, toutes dans le même cas, ou alors... Euh, euh, c'est vrai que c'est assez délicat d'expliquer, parce que bon. Mais en tout cas, on est dans un cercle euh, assez bienveillant, et alors, on, dans ce que je dis, je ne dis pas que les autres sont, sont malveillants ou quoi, mais on se sent vraiment plus à l'aise quand on est euh, entre femmes, et, et parce qu'on parle toutes de la même chose, on est toutes concernées, et euh, donc ça nous permet donc, euh, plus facilement... Euh, euh, de se développer entre nous, euh, de se conseiller, d'oser. Surtout, c'est vraiment ça, le terme, c'est oser, quoi, ne pas avoir peur de se tromper. Et, euh, et voilà.
2: Merci, Violaine.
3: Alors moi, je te rejoins, Violaine, sur ce que tu as dit, dans le sens où c'est vrai que quand on est entre femmes, on se sent un petit peu plus à l'aise. C'est comme quand on se change et qu'on va dans un vestiaire. Ben, entre femmes, on aura un peu moins de difficultés à changer et en fait c'est exactement pareil euh, c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est vachement réprimandé par des gens qui ne comprennent pas et euh, moi personnellement euh, en voyant euh, certaines critiques certaines remarques de la part de, de, de plusieurs personnes effectivement le fait d'être réunis entre femmes ça ça apporte une confiance en soi qu'on qu n'aurait pas si on était euh, si on était dans un, dans un groupe mixte, tout simplement. Merci.
2: Merci. En tout cas, je suis, ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, pour moi, la non-mixité, c'est vraiment important. Et euh, c'est important que les gens puissent se sentir à l'aise et qu'on euh, puisse se sentir soutenu et entouré aussi de gens qui font face aux mêmes problématiques que nous ou qui, euh, qui fonctionnent un peu euh, comme nous. Et du coup, euh, du coup ouais, pour moi, la non-mixité, c'est quelque chose d'important. Et je trouve que... Au final, on le voit très bien avec l'évolution actuellement du Venus Club. On, 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 enfin, c'est fulgurant. Euh, on, on, on donne le meilleur de nous-mêmes et euh, on n'a pas peur en fait, je trouve. Et ça, c'est hyper important. Donc, il euh, y a aussi euh, la notion du coup de safer place, euh, qui et euh, une, autre, une, une autre des valeurs qui est très importante au Venus Club, c'est le fait que du coup, les gens puissent, enfin euh, du coup les filles surtout puissent se sentir euh, à l'aise au sein du, du Venus Club. Que euh, toutes les personnes qui, se, qui sont femmes ou du coup qui sentent euh, femmes, euh, c'est important qu'elles puissent avoir cet espace où euh, elles se sentent à l'aise. Et c'est et, et du coup je me demandais un peu comment vous, euh, vous voyez euh, la notion de ces fair place comment ça se déroule au sein du Venus et, et voilà. Enfin, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu
0: La notion de Safer Place, elle est hyper intéressante parce que euh, ça, ça rejoint en fait un peu les, les mêmes valeurs que euh, les raisons pour lesquelles on fait euh, euh, des réunions en non-mixité, enfin, même le principe même du Venus Club en non-mixité choisie. Euh, je ne vais pas forcément parler de statistiques, mais euh, on, on le sait que euh, les endroits où euh, il peut y avoir euh, du harcèlement, des agressions, etc., c'est euh, souvent euh, dans justement cette mixité. Alors que euh, dans le safer place, c'est euh, des, des lieux qui sont euh, hyper prédéfinis par rapport aux, aux personnes qui sont euh, là-bas, des gens en qui on a confiance, euh, des... Bah, Ouais, des gens bienveillants, des gens, entre guillemets, safe, quoi. Et du coup, euh, des gens sains qui peuplent un, un, un lieu sain, ça crée naturellement ce
3: safer place. Je te rejoins encore une fois. Bon, je pense qu'on partage euh, toutes les mêmes idées. Euh, moi, je rajouterais bien aussi euh, un petit côté euh, dans le côté safe, euh, se sentir safe entre nous, parce qu'effectivement, on peut recevoir... Euh, des jugements de la part d'hommes ou de la part de, de plein d'autres personnes, mais aussi, euh, également, de, de la part des femmes. Et euh, au sein du collectif, il y a vraiment une belle union qui s'est créée. et euh, On se sent bien euh, tout court.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, le collectif, si je ne me trompe pas, il s'est formé en plein euh, second confinement. Donc, euh, plus personne sortait, plus personne pouvait faire de rencontres et que... Voilà, C'était un peu compliqué euh, socialement parlant. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'un coup de pouvoir rencontrer une vingtaine d'autres meufs qui sont dans le même délire que vous, qui partagent les mêmes passions que vous euh, Dans un moment ouais, où tout le monde est un petit peu euh, un petit esselé, j'ai envie changer. de dire. Ouais. Je n'ai pas, pas envie d'être trop drama non plus, mais euh, ouais. c'est quand même compliqué pour tout le monde à ce niveau-là en ce moment. Du coup, euh, qu'est-ce que ça fait Vous avez quand même beaucoup de chance, euh, je pense, par rapport à ça.
4: Oui, c'est bah, euh, hyper agréable parce que déjà, on rencontre beaucoup de gens avec des euh, cultures et des envies différentes. Ça fait beaucoup de bien parce que ça faisait peut-être euh, un an et demi que je ne rencontrais plus du tout personne. Et euh, à chaque fois qu'on se voit, c'est un gros plaisir parce qu'on partage une passion commune, on, on apprend ensemble, on se soutient. C'est un peu comme une famille, tout simplement, en fait. Et c'est comme si, euh, toute la toute première fois où on s'est rencontrés, on se connaissait déjà. Et euh, on est hyper à l'aise et euh, c'est hyper agréable, en tout cas. Tout simplement.
0: Oui, en fait, c'est une immense famille. C'est là que le terme sororité nous définit bien, puisqu'on est toutes... Euh concert donc c'est génial euh, et surtout ce qui est fou là-dedans c'est de voir la cohésion de groupe euh, autant euh, amical qu'en que même temps professionnelle, puisque finalement on travaille ensemble quoi. et, euh, et j'aurais jamais cru qu'une visio euh, <rire> une idée de visio euh, bah, finalement il euh, y a tout ça qui en découle aujourd'hui donc euh, vraiment je pense qu'on est hyper chanceuse et je suis très contente euh, de vivre cette aventure avec euh, des meufs incroyables Trop chouette. Du coup, euh, maintenant, on va enchaîner euh, sur un
2: petit son qui a été produit par euh, Récorbe, du coup, une, euh, une de nos Vénus. Euh, elle est plutôt habituée des sons, euh, des sons électro et des sons breakés. Et euh, elle, elle, va nous, elle va nous proposer un son qui s'appelle Oleker et qui est très punchy, hyper dynamique. Et je vais vous laisser écouter tout ça.
1: Alors, du coup, on va enchaîner sur la deuxième partie et pour cette partie, on vous a préparé un petit jeu, c'est des questions euh, pour apprendre à mieux vous connaître, donc c'est des questions sur la musique, sur la fête, sur vous euh, et du coup, euh, pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas, on a des petites cartes face cachée que vous allez pouvoir tirer et répondre. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, vous pouvez passer, il <rire> n'y a pas de souci. marche. Du coup, euh... qui veut commencer Moi, je veux bien. C'est parti l'artiste. Okay, euh, ce genre de truc, ça j'aime bien.
4: Alors, <rire> alors c'est qui, c'était qui ton ta-modèle quand tu as commencé à t'intéresser à la musique électronique Alors là, bonne question, parce que j'aime beaucoup trop de choses. Alors là, pour me souvenir, je sais plus du tout. Je crois que ma pre mon premier CD que j'ai écouté quand j'étais très jeune, c'était le CD, Je, vous peut-être rigoler, hein, mais c'était le CD de David Guetta. Genre la <rire> la la première, non, mais Son premier album était vraiment, vraiment, vraiment bien, ses premières prod. Maintenant, on dirait que j'aime plus du tout, mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai en
1: plus. Merci David. Ouais. Euh, plus. Non, mais...
3: Allez. Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir de teuf alors, le meilleur souvenir, il euh, n'y a pas un meilleur souvenir, mais euh, le premier qui me vient en tête, c'était euh, une teuf euh, en plein milieu dans un champ. Euh, c'était avec Réveil, c'était la deuxième fois que je jouais pour eux. Je faisais le... Euh, j'ai mixé à de 5 à 6 heures à peu près. Et en fait, j'ai fini mon set sur le lever du soleil. Et on était vraiment... Euh, on avait le soleil qui se levait devant nous. Et j'avais terminé sur un, sur un petit son... Euh, très très sympa et il y avait une énergie à ce moment-là euh, incroyable après il y en a plein d'autres mais c'est le c'est le premier qui me vient
4: c'était la belle époque bah ouais. <rire> revenir
0: alors c'est quoi ta pire galère de soirée festival euh, ma pire galère c'est bah, souvent les retours euh, je pense que j'ai un, un don pour me perdre et euh, je finis très souvent euh, bah, à la fin des soirées qui se finissent vers euh, 10h donc en général les petites warehouse euh, j'arrive à terminer dans des lieux <rire> incroyables et je pense que le pire que j'ai fait c'est euh, terminer à l'aéroport Charles de Gaulle et je n'ai toujours <rire> pas d'explication <rire> je, euh, je me suis endormie dans le RER et je me suis réveillée euh, à l'aéroport et euh, voilà je... Parti du si quelqu'un m'a vue il y a deux ans euh, me réveiller là-bas expliquez-moi parce que je, je, je cherche toujours oh, c'est pas mal ça bien.
1: alors
0: ah, oui. bon.
4: alors c'est quoi le premier cd que tu as ah. eu
0: david guetta, <rire> guetta. non des retour.
4: je peux retour. changer parce que pour le coup parce que vraiment là, je m'en souviens plus c'est quoi ton sans guilty pleasure.
1: Tu as un peu honte d'écouter, mais quand même que tu kiffes bien, tu vois. Euh,
4: putain, alors, alors là,
1: j'ensais te caches un peu pour les images. un demande les
2: gens ici à Yana Ah ben bah,
1: Boris, les... soirée disco. <rire> voilà.
4: <rire> 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 Franchement, je m'écoute de temps en temps et j'aime beaucoup. <rire>
1: tu nous fais un petit extrait ou non
3: Alors, Boris, c'est chaud. Ouais, ça. <rire> si tu devais faire la première partie d'un concert, lequel ce serait Concert ou DJ. Euh... Alors là, n'importe lequel. <rire> non, euh, pas forcément de j'ai pas j'ai pas trop j'ai pas trop le, le, le fantasme de jouer avec tel ou tel DJ bon ça fait ça fait plaisir c'est sûr mais euh, c'est plus ça serait plus pour un lieu pour pour un endroit pour pour un événement particulier que que quelqu'un ok
2: t'as un événement à nous citer ou euh, un lieu où t'aimerais être remixé ou...
3: ah il y en a plein <rire> Bah euh, déjà euh, des gros festivals, euh, j'aimerais bien, bon je sais que c'est pas forcément le genre de musique qui passe là-bas, mais le, le boom festival c'est vraiment quelque chose qui me... Mmh. ça me donnerait très très envie, ouais. c'est sûr. Mais bon, bon, il passe aussi de la techno, euh, mais je, je pense que je suis peut-être un peu trop violente pour... Euh... <rire> <rire> pour le coup, je... Bon, je suis pas sûre que ça soit adapté, mais c'est un lieu ouais, qui... qui vend du rêve, après les, les grosses scènes de festival... Euh... Forcément. Qui ça ne fait pas rêver C'est sûr
0: si, Bon je pense que je vais changer Si tu organisais un dîner avec trois personnes mortes ou vivantes Ça serait qui Je suis désolée Ok Je vais être originale Si tu pouvais avoir un super pouvoir Ce serait quoi euh, hormis la paix dans le monde, <rire> j'aimerais, j'aimerais, euh, l'égalité dans le monde. C'est tout bête, hein, mais si jamais je pouvais euh, avoir un super pouvoir, je ferais en sorte qu'on soit tous, euh, tous et toutes égaux. Mmh, Ça serait cool, non C'est notre rêve à tous. Ouais, <rire> ouais ce serait bien.
2: Alors. Je peux plus
4: tricher. On ne triche plus. Alors. <rire> Si tu devais envoyer un album aux aliens, ce serait con. David Guetta. on peut changer d'alliance. <rire> <rire> C'est quoi cette question? Non, mais parce qu'en plus, j'essaye de me rappeler des choses que j'ai que mon père, à chaque fois à l'époque, il m'envoyait toujours 5 albums, plus 5 albums, plus 5 albums. Ouais. Mais pour le coup, je me souviens plus vraiment ce qu'il m'envoyait, ce que ça date, on ne fait plus du tout ça, mais un album aux aliens donc ce serait quelque chose que je n'aime pas. <rire> euh, mais... <rire> non, mais ce serait tu peux... si es un artiste
2: peut-être.
4: <rire> euh... <rire> C'est vraiment original comme question. Je sais pas, vous direz quoi, vous?
0: Black eyepiece
4: direct. Quoi? Ah, Black ouais. eyepiece direct. Black eyepiece, ouais. euh, toi? <rire> en vrai, aidez-moi, comme ça, ça peut peut-être me. Moi, je leur envoie le en ses petit sushis. Ah ouais? Direct.
1: Ou PNL Je sais pas Un des ça deux Ah Ozone
4: Tiens oh ouais. Ah bah voilà J'ai trouvé C'est bon. bon Elle sera que des bonnes rêves Là, là on... C'est hyper, hyper poussé <rire>
2: On sent que Sarah C'est une puriste J'aime beaucoup J'aime beaucoup L'originalité
3: du faisais <rire> <Et> <bonnes rire> C'est
4: parfait ouais.
3: Ah la vache Si tu devais écouter un dernier son avant de devenir sourde, ce serait quoi Bah, quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, euh, je dirais euh, un album d'un duo d'ambiante psychédélique qui s'appelle Carbon Based Life Forms ou Aes Dana, je sais pas. Je, je, je suis très, très, très fan des deux. Donc, mmh. euh, soit l'un, soit l'autre. C'est de la musique que je me mets en boucle tout le temps, donc... Euh...
2: Ouais. Okay.
0: T'as fait quoi le week-end dernier Alors euh, j'étais à Marseille euh, voir mes parents qui habitent là-bas et voir quelques amis accessoirement et puis euh, on a loué euh, une grosse grosse maison aux alentours de Marseille, c'était très bien sauf si je me à l'exception de un petit passage un peu contraignant je me suis fait crever mes pneus par le voisin qui n'était pas content <rire> on s'est retrouvé une dizaine de voitures à aller chez euh, le garagiste ah ouais. ce week-end m'a coûté 300 euros <rire> mais bon il faisait beau donc ça va
2: c'est important, c'est important.
0: Donc, que dégâts Ouais, ouais, ouais petit couteau. Euh, putain, ah ouais Sur les poules, on, on, euh, on était censé être 6, mais on était genre 6 fois... Je sais pas, 6 fois 60... Enfin, non 6 fois 10, 6 fois 10, voilà. 6 fois 10. Mais bon, la maison était grande. Il y avait un mètre de distance entre nous, tu sais. Vrai, si vous aillez
4: rire, mmh, rire. Exact. <rire> okay.
0: J'ai triché, mais la prochaine,
4: elle est pour vous trois. C'est très bien. OK. Alors... Vous avez une minute pour nous pitcher la première soirée du Vénus Club. Faites-nous rêver. <rire> bah écoutez, je vous laisse un peu réfléchir, le temps que je prépare ma petite question. Mettez-y <rire> tout ce que vous voulez, tout ce qui vous ferait kiffer. Euh.
2: Ouais, C'est euh,
0: la soirée du retour. Euh, un truc On peut dire un truc, tu vois, on peut faire un petit truc. Euh. Une soirée avec euh, plein de monde euh, qui viennent de plein d'endroits différents, tout profil. Euh. Des gens euh, qui sont là pour, euh, pour découvrir, pour euh, écouter, pour euh, de la bienveillance, euh, pour nous soutenir aussi, euh, quelque chose d'un peu cosmique, euh, <rire> ah, j'ai trop hâte, j'ai ouais. pas, ouais. pas les <rire> mots, dois <rire> parler.
3: Alors moi je vois bien euh, quelque chose de, de pas trop cosmique justement où les gens sont survoltés, euh, dans un lieu euh, comme le Glazart, ou euh, ce que je me rappelle d'une soirée euh, c'était un bordel monstre, où ils avaient mis des grillages euh, devant la scène, et, et les gens montaient dessus, ils tapaient dessus, ils faisaient voler des trucs dans la salle, et tout, avec, euh, avec les vénis derrière les platines, euh, qui retournent tout. Ah, euh, ouais. bah, je vois bien ça.
4: Alors, bah, moi, je verrais bien euh, quelque chose euh, en pleine nature, en pleine forêt, euh, avec beaucoup d'euphorie, un créneau euh, midi, euh, midi, mini, ou midi, 6h, tant qu'à faire, euh, euh, <rire> avec euh, beaucoup de paillettes, beaucoup de déguisements un peu farfelu, euh, euh,
1: je sais pas, plein de choses comme ça, C'est vraiment ouais. trop sale, trop ambiance. Ouais, euh,
4: <rire> un truc très,
2: très euphorique, quoi, moi, genre vraiment le bordel, je veux. <rire> C'est tout. C'est trop bien de vous entendre répondre parce que du coup c'est typiquement le Venus Club et la pluralité des profils et, et tout le monde. Euh, enfin on est toutes différentes, on a toutes des envies différentes et c'est aussi euh, toutes ces envies réunies qui forment un tout euh, bah, assez exceptionnel je trouve. Euh, prochaine question. C'est moi
3: merci. C'est quoi ton prochain projet euh, bah je bon, je sais pas si j'ai le droit de, de le dire mais euh, je commence à travailler sur un album donc bien évidemment c'est un peu trop tôt encore pour sortir tout ça donc euh, je, je vais travailler sur des EP et puis à court moyen terme je, je tente l'album voilà. bah on est tout cas avec trop toi bien. bravo, bravo. Vous. merci beaucoup Oula.
0: <rire> si tu te retrouves dans un festival qui tourne comme le fire, quelle serait ta première réaction Pleurer, euh, <rire> appeler mon banquier, ma banquière euh, et euh, franchement euh, je pense que je serais dégoûtée et que... mais bon en même temps euh, c'est que de la fame donc euh, je veux dire euh, ils ont un peu cherché aussi
2: <rire>
0: Ch Disons que chacun a ses envies en
2: festival Voilà c'est
0: ça mais bon euh... En tout cas, euh, pleurer, je pense que ce serait <rire> ma première réaction.
2: Je peux comprendre.
0: Alors, très bien. Euh,
4: si tu pouvais te téléporter à un grand moment de musique, lequel ce, lequel ce serait Genre en... dans un endroit où... Alors,
2: ça je peut être faire. un festival, ça peut être... Euh, ça
4: peut être euh, euh, bah, festival, c'est direct ça. J'irai au Waking Life de, tout, tout de suite, maintenant tout de suite sur la. D'accord. que j'essaie de sur quelle scène je dois aller, sur la ah ouais, scène bah, bah, de mon et euh, devant, euh, devant, euh, devant mon DJ préféré. Euh, dont euh, Sinon, je peux me rappeler un moment, c'était euh, avec, euh, comment ça s'appelle euh, Ma poche. C'était le meilleur moment. J'étais d'ailleurs avec Elodie ouais. Vitali et c'était un pur moment. En plein après-midi, en train de siroter des cidres et danser toute la, toute la journée. C'était ah,
2: ça donne envie, euh... ça donne envie.
4: Ah là là. Je, je, je termine tout ça. Euh...
2: Très bien. Alors, euh, du coup, vous avez pu entendre un petit son en fond sonore qui est euh, le set Venus Cast de Rose C'est la vie. Donc, euh, je vous invite à aller écouter le set en entier sur le Soundcloud du Venus Club. Et euh, j'espère que vous avez kiffé. Et nous allons enchaîner sur euh, un son qui s'appelle Way In et qui a été produit par Sol Suna aka et qui est Mamzel. Et voilà, c'est un son très techno, j'espère que vous allez kiffer. Et en tout cas, nous, on a kiffé le programmer, donc euh, à, à vos écouteurs. Maintenant on va un peu passer sur des questions un peu plus sérieuses donc ce euh, serait pour un peu aborder euh, bah, la, la place de la femme euh, dans, la, dans, la, dans le milieu de la musique électronique et, euh, et un peu la légitimité euh, qu'ont les femmes dans ce milieu. Et euh, donc notre première question, ce serait, euh, est-ce que euh, vous pourriez un peu nous décrire votre parcours dans, dans ce milieu donc, euh, Que vous soyez professionnelle DJ, productrice, et euh, déjà en tant que consommatrice, et aussi euh, du coup en tant que DJ, organisatrice, ou, euh, ou encore euh, auteur, désolé, et euh, auteur euh, dans ce milieu okay.
4: Moi, je peux parler de genre, mon... ouais. par rapport dans les festivals, etc. Et comment... on... voilà. bah, de... Moi, j'ai commencé à faire la fête à l'âge de 18 ans, donc ça fait bientôt très, presque 13 ans que je fais des festivals un peu euh, tous les ans, avant que ça s'arrête. J'aimais bien mêler euh, voyages et festivals pour euh, découvrir un pays et un autre style de musique. Euh, je sais pas, comme par exemple le Sunwaves, où je suis partie en Roumanie pendant cinq jours, un peu à l'aveuglette, sans vraiment connaître... Euh, qu'est-ce qui était vraiment la micro et si ça allait me plaire. Donc j'ai beaucoup aimé, hein forcément. Et sinon moi me concernant mon parcours musical c'est que j'ai j'ai débuté il y a quelques mois pour euh, apprendre à mixer avec, euh, avec les Vénus et ainsi que mon meilleur ami qui m'apprend tous doucement. Et puis, euh, et puis voilà. J'espère euh, en 2022 savoir gérer un peu euh, tous les types euh, de bah, platines, CDG, etc. pour pouvoir faire euh, kiffer mes copines. <rire> voilà. Trop hâte que tu nous fasses kiffer. Hein. Mm -hmm. <rire> euh...
2: Du coup, Vio, euh, si tu veux y aller
0: Alors moi, j'écoute de la musique électronique depuis, euh, depuis le lycée. Donc euh, ça va faire euh, 7-8 ans à peu près. Et, euh, mais pour le coup, j'ai plutôt la culture warehouse depuis euh, 3-4 ans, puisque je sors euh, très souvent euh, là-bas. Et en tant que public, euh, je me suis toujours sentie très, très bien sur la scène électronique. J'ai toujours trouvé ça euh, génial un public safe etc mais je me suis jamais vraiment posé la question de, euh, de qui j'écoutais en fait j'écoutais euh, de la grosse techno la plupart du temps mais euh, c'était vraiment playlist sur playlist euh, oui. c'était des mix sur mix donc voilà après j'ai commencé à m'intéresser aux artistes et en fait euh, quand le Venus Club est arrivé enfin quand même un peu plus avant puisque ça fait quand même pas mal de temps que je suis engagée dans la question de la femme dans la société ou bref les représentations sociales. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « Ah ouais, quand même, j'écoute pas beaucoup d'artistes féminines, mais comment ça se fait ?» Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir la réaction des gens qui disaient « Oui, mais les femmes écoutent moins... Euh » De techno que les hommes. enfin bref, des chiffres qui sortaient de nulle part, des études sûrement inventées. Et en fait, quand j'ai creusé un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que ouais, il y avait quand même un petit problème. Et du coup, bah, je suis allée m'intéresser aux, aux femmes DJ, productrices, un peu moins connues. C'est c'est trop cool. Alors oui, il y en a il y en a moins que les hommes, mais c'est pas parce que j'en écoute moins. C'est pour d'autres d'autres problématiques qu'on connaît toutes, tous et toutes. Euh, et, euh, et voilà et du coup moi j'ai commencé à mixer ça fait un an que je tourne un peu autour, pas très régulièrement et puis en janvier je me suis mise sérieusement j'ai acheté mon matériel j'ai pris des cours, j'ai écouté et, et voilà Et j'ai euh, hâte de pouvoir faire partie un peu de ce mouvement euh, bien, bien techno euh, bien, bien rave bien warehouse euh, et, ça évoluer la... ouais, ça ouais. <rire> et évoluer là-dedans quoi on a hâte d'écouter.
3: Alors, euh, moi, j'ai toujours été euh, une grande fan de la musique, quelle qu'elle soit. Et euh, j'ai été bercée dans de la musique classique. Et en fait, le jour où j'ai euh, mis la musique classique de côté, euh, c'est le jour où j'ai vraiment découvert la musique électronique euh, en soirée <rire> à Barcelone. Ce n'était pas forcément de la techno, mais c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et en fait, euh, j'ai trouvé dans la musique électronique euh, ce qui me manquait, en fait. Ce qui me manquait dans, dans la musique, parce que le, le classique, euh, c'est un cauchemar. <rire> je déteste euh, le public, je déteste la mentalité. C'est. Bon, bref, voilà. J'ai vraiment trouvé un échappatoire dans, dans la musique électronique. Du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, puis j'ai commencé à sortir, et j'ai découvert euh, La Concrète, où j'y passais euh, tous mes week-ends. C'est
0: local...
3: vraiment là que ça a commencé pour moi. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai voulu m'impliquer dans, dans tout ça et j'ai commencé à être RP. Puis après, j'ai fait partie de plusieurs collectifs que j'ai aidés à, à démarrer. Euh, j'ai accueilli des artistes, j'ai monté des soirées, euh, j'ai aidé à monter des festivals, etc. Et je me suis un peu fait euh, maltraiter par euh, certaines personnes. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi je ne passerais pas derrière les platines donc on m'a un peu poussé, euh, on m'a beaucoup beaucoup poussé à le faire parce que j'avais j'avais pas la confiance en moi pour me dire euh, que j'allais arriver et euh, c'était il, il y a trois ans euh, à peu près trois quatre ans que j'ai commencé à mixer et, euh, et bah je regrette pas. Et du coup euh, ça
1: s'est passé comment les débuts parce que il y a quand même une différence entre vous deux qui venaient de commencer à mixer en début d'année et toi du coup il y a quelques années donc pas du tout dans le même cadre vous vous avez commencé du coup à mixer au sein du Vénus, donc dans une grande bienveillance etc mmh. et toi je sais pas du coup dans quel cadre tu as commencé à mixer mais, euh, mais du coup c'est quoi la différence euh, que tu peux voir du coup entre bah, euh, mixer là tout de suite au sein du Vénus et commencer il y a quelques années euh, peut-être euh, seul je sais pas si tu étais accompagné pour ce, pour ce, cet apprentissage mais
3: euh... ouais alors j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'être euh, extrêmement bien accompagné parce que à force de sortir on se crée des contacts on se fait des on se fait des potes on se fait des amis euh, qui euh, qui nous prennent un peu sous leur aile euh, j'ai eu, eu la chance d'avoir un, un prof à domicile on va dire qui m'a poussé il m'a appris à mixer sur vinyle et donc en fait moi c'est un contexte un peu particulier parce que j'avais déjà euh, vu que j'avais été RP vu que j'ai euh, apporté mon aide à, beau, à pas mal de collectifs ben, derrière il y avait une liaison qui s'était déjà, déjà créée après euh, ce que je peux voir avec aujourd'hui c'est que euh, les les directeurs, directrices artistiques font un petit peu plus attention euh, à la parité. Et euh, ça, c'est euh, ce qui va certainement aider euh, à faire décoller euh, certaines filles euh, du groupe. Et euh, je pense que c'est euh, aussi un créneau qu'il faut saisir parce qu'elles euh, savent mixer, elles savent mettre l'ambiance et il n'y a pas de raison de, de ne pas en profiter, en fait.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce qui vous a vous poussé à sauter le pas et à vous dire, bah c'est bon, euh, je veux apprendre à mixer maintenant et, et passer derrière les, les patines euh, bah, En fait, moi, j'ai toujours un peu voulu
4: apprendre, mais j'osais pas tout simplement euh, au vu de voir les gens un peu plus confirmés que, que moi, qui avaient beaucoup plus de garçons du coup, et que je me sentais pas trop à l'aise avec ça. Et puis à partir du moment où il y a eu Venus Club, je me dis pourquoi pas moi aussi et avoir confiance tout simplement en moi et, et prendre le temps qu'il faut et apprendre
0: à, avec les gens qui savent apprendre et puis et puis aller quoi tout simplement. Alors Moi j'ai toujours eu envie de mixer, enfin, depuis que j'écoute de la musique techno je me suis toujours dit mais un jour je vais mixer, un jour je veux produire, je, je savais que je voulais le faire. J'avais jamais sauté le pas parce que bah j'avais pas eu for forcément l'occasion. Puis en sortant, pareil, je me suis fait des contacts, etc. J'ai commencé à me en renseigner. À l'époque, euh, je... enfin, le Venus Club n'existait pas. Et du coup, c'est pour ça que l'année dernière, je me suis acheté mon contrôleur, etc. Mais enfin, j'y arrivais pas. J'avais pas la motivation. J j y, j y, j y, en fait, j'y arrivais pas. Je savais pas comment faire. Et, euh, et en fait, quand le Venus Club est arrivé, c'est là où j'ai compris que. En fait, les liens se faisaient entre eux et, euh, et c'est ça vraiment qui m'a motivée déjà parce que j'avais des super bons conseils, parce que j'avais la motivation, parce que, euh, que j'ai eu confiance euh, assez euh, rapidement et puis euh, ça s'est fait, euh, fait rapidement. C'était trop bien, quoi. C dans la suite logique des choses, ça s'est fait.
2: La fluidité, ouais. c'est important. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des soirées et euh, qu'on ne parle pas forcément de la meilleure partie des soirées, qui, euh, qui sont un peu les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés, euh, ou auxquelles vous avez été confrontés quand vous avez été en soirée. Et euh, bah, j'aimerais bien que vous, que vous nous, nous en parliez, que vous nous, que vous, vous nous expliquiez bah, pourquoi, ce que ça vous a fait ressentir. Et, et voilà. Euh, je ne sais pas qui veut commencer.
4: Vous laissez la parole à vous, comme ça c'est
2: en tant que public et DJ, si, euh, ça dépend de...
3: Ok. Alors, euh, pour ma part, euh, des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était... Euh, j'ai pu euh, j'ai pu être mise à l'écart... Euh, non, je ne vais, je vais pas dire ça. Euh, ouais, Un peu, un peu compliqué de, de, de mettre ça comme ça. Euh, quand j'étais euh, euh, dans l'accueil d'artistes et euh, quand je quand je participais à l'organisation de, de soirées, euh, il est vrai que euh, j'ai pu être confrontée à des, à des paroles déplacées, euh, à des gestes déplacés de la part de, euh, des organisateurs eux-mêmes, des artistes eux-mêmes, de programmateurs. Euh, je ne sais pas s'il y a une relation avec le fait que je sois une femme ou pas, mais euh, pour recevoir des artistes, il y en a qui sont vraiment, vraiment vaches. Et euh, je ne sais pas si, euh, si ça se serait passé euh, de la même façon si euh, je n'étais euh, si pas une femme. Parce que j'ai je suis, je suis une voix plutôt, euh, plutôt pas trop agressive. Et euh, bon, on m'a quand même pas mal menée en bateau. Et euh, c'est vrai que... Euh, en fait, j'ai plus ressenti ce genre de choses quand j'étais euh, organisatrice et euh, que je m'occupais des artistes plus, plutôt qu'en tant que DJ parce qu'en tant que DJ, j'ai plutôt l'impression que les gens nous mettent sur un piédestal et du coup, nous respectent peut-être un petit peu plus. Après, ça, c'est la, la vision que j'ai, ce que je n'ai pas forcément été confrontée à, à beaucoup, de, à beaucoup de, de, de problèmes liés à ça. Forcément, c'est arrivé, mais euh, la plupart du temps, pour moi, c'était quand j'organisais euh, des soirées, quand j'accueillais des artistes, euh, et puis à pas être prise au sérieux par un certain nombre de personnes, alors que euh, le taf, euh, je le faisais bien. quoi. Bah,
0: en tant que public, je pense qu'on a toutes euh, été euh, victimes des mêmes choses, hein, des mains déplacées, des réflexions déplacées, mais bon, ça... Euh... <rire> Non pas qu'on s'y fait, mais bon. C'est pas censé être
2: notre le quotidien. Hein.
0: <rire> voilà, je veux dire. Euh, mais ce qui est cool vraiment sur la, dans, dans la scène électro, c'est que c'est quand même vachement moins euh, ré, commun que euh, dans une boîte commerciale. Enfin, après, j'y vais, vais pas trop, mais je me rappelle euh, quand j'étais tout juste majeure. C'était mes premières sorties. C'était pas possible, quoi. Euh, mais après, sur la scène euh, électro, euh, je, trouve ça, je trouve que c'est plutôt cool. Bon, après, il y a toujours des, des personnes euh, qui font des trucs déplacés, mais enfin bon, voilà. Et, euh, et après, euh, en tant que DJ, du, du, du peu d'expérience que j'ai, euh, euh, moi, ça va, je l'ai plutôt bien vécu, mais une, une petite chose qui me fait rire, mais ça, je le prends pas mal, mais je trouve ça toujours très drôle, quand euh, les personnes te regardent et tu vois une fille un peu douce, un peu euh, bah tu vois, Alice, avec toi, t'as une voix douce, moi, je suis blonde aux yeux bleus, et quand j'en vois du 150-155 BPM, les gens sont là en mode, ah ouais, euh, ah ok, j'aurais pas dit comme ça. Mais bon, ça, je trouve ça plus trop, plutôt plus drôle que, que, que vexant mais, mais voilà sinon moi ça va j'ai pas eu de pour l'instant hein, de mes expériences par rapport à ça euh, bah, moi je reviens
4: un peu comme euh, Violaine, je, moi aussi j'ai déjà eu des, des petits gestes déplacés en festival ou des paroles un peu déplacées mais en vrai, pas vraiment de mauvaise expérience sur, sur la scène électronique. Souvent, moi, je me sens quand même plutôt à l'aise et en sécurité. Je pense que juste, il faut bien aussi choisir les endroits où tu sors et avec qui et comment et avec quel public, et, euh, etc. Tout simplement. Enfin, en tout cas, pour, pour mon avis personnel, quoi.
2: Ouais, ce qui revient toujours, c'est bah, l'importance de l'entourage. C'est quelque chose d'hyper important. La bienveillance, encore et toujours. Et, euh, et en soi, je trouve qu'on peut quand même... Euh, on peut quand même dire qu'on a de la chance d'évoluer dans un milieu où, euh, où euh, les choses sont en train de changer et du coup où, euh, où les gens font en sorte que les choses changent et, euh, et c'est pas forcément le, le milieu où il y a le plus de problèmes mais ils sont quand même là donc c'est quand même important de les soulever et, et de à et de vrai à, de... Enfin, de meilleur, euh, à un monde meilleur <rire> d'ailleurs
1: par rapport à ces changements est-ce que vous avez est-ce que vous avez l'impression que justement les choses elles, elles bougent assez et qu'elles bougent dans le bon sens
0: moi, moi je trouve personnellement ouais. quand je regarde les acteurs, actrices du monde de la techno autant les DJ, les organisateurs, organisatrices le public euh, j'ai l'impression que et ouais, ça évolue et même euh, je regardais euh, rien que ce matin sur un groupe Facebook un mec qui fait son mémoire et qui parle euh, de euh, un peu bon, le mélange politique et techno et euh, le, la, la communauté techno en fait. et On voit que c'est quand même une, com une communauté qui est assez euh, politisée, engagée mais euh, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal quand même parce qu'on euh, est là pour euh, l'amour de la musique et qu'une personne... enfin euh, on, on vient pas ici pour... Euh, la techno, c'est quand même, voilà, il faut, faut, faut aimer pour y aller, quoi. On va pas aller en banlieue parisienne pendant deux heures pour écouter euh, des coups de marteau, quoi, voilà. Il <rire> faut aimer les coups de marteau pour y aller. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je, je la trouve super bien et fin, cette communauté, parce que euh, voilà on, on, on a beaucoup de points communs et euh, et ça se voit que c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont pour le progrès, qui sont pour le changement. Et je pense que c'est pour ça aussi que... que on, enfin, en tout cas, moi, j'observe une évolution euh, par euh, DJ, par le public, par les acteurs et actrices diverses de, de, de la techno, enfin, du, de l'électro, en règle
3: générale. Alors, moi, justement, euh, je trouve qu'il y a une belle évolution au niveau... Euh on va dire, euh, accessible à, à, à tout le public euh, dans le sens où la, la communauté euh, des réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup d'échanges là-dessus et effectivement des, des, des collectifs émergents et qui voient le jour. Là-dessus, euh, effectivement, il y, y a des gros changements et aussi dans la mentalité de certaines personnes euh, de plus en plus. Par contre, euh, à niveau, on va dire, euh, un peu plus gros en termes de... de de notoriété. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot à employer, mais par exemple des labels plus gros, des DJ plus gros, des soirées plus grosses, alors là pour moi c'est rien ne change. Après c'est peut-être un peu tôt pour que ça atteigne ce niveau-là, mais euh, de mon côté je ne vois pas trop de changements euh, de ce côté-là. Il y a des rares personnes qui se remettent en question, mais euh, honnêtement euh, bon, je les compte sur le doigt de la main. quoi.
0: Oui, c'est juste, c'est vrai que sur la, la scène euh, française, parisienne, j'ai l'impression que ça évolue beaucoup. Mais c'est vrai qu'en disant ça, ça me fait penser à la scène euh, techno euh, internationale. Et c'est vrai que là, bah, j'ai l'impression qu'on n'avance pas au même rythme.
1: Et même mais dans les petites villes aussi. Hein. Si on compare Paris et les, et les autres petites villes, ça, ça bouge aussi moins. Euh, parce qu'il n'y a pas les mêmes collectifs, il n'y a pas les mm. mêmes euh, initiatives qui sont mises en place. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'à Paris, ça bouge. Quand on, euh, on regarde les... au-delà de
0: notre, euh, euh, de notre environnement, je... c'est vrai que dit comme ça, oui. Ouais. Mm.
2: Bah, il suffit de voir les groupes Facebook euh, techno internationaux, enfin inter les groupes internationaux euh, <rire> sur la techno. Euh, je vois beaucoup de, il y a beaucoup de remarques sexistes. C'est tout le temps, enfin euh, l'importance de la modération quoi. S'il vous plaît, si vous nous entendez, les gens mmh. qui, qui qui travaillent pour ces groupes et ben bah, s'il vous plaît modérez quoi les commentaires, ouais. modérez les commentaires sur les articles aussi. <rire> et, euh, et voilà. Donc maintenant, on va passer sur... Euh, j'aimerais te poser une petite question, Sarah. Oui. Sur... Euh, tu digues beaucoup. Oui. Et, euh, et du coup, j'aimerais un peu savoir euh, bah, comment tu te sens dans les groupes de digueurs. Comment... Euh, déjà, qu'est-ce que le digging, pour, mmh. que, pour que les gens puissent, euh, oui. puissent comprendre. Et puis, euh, est-ce que euh, tu rencontres des problèmes dans les groupes Ou euh, est-ce que c'est plutôt safe mmh. Donc, Voilà. Voilà
4: alors le digging pour moi c'est quoi bah, c'est tout simplement essayer essayer de chercher la dernière pépite qui me plaît le convient le mieux, qui pourrait plaire au public, mmh. euh, chercher n'importe où que ça soit sur YouTube, sur Soundcloud, sur Spotify, enfin peu importe. J'aime bien un peu me perdre dans les dans les playlists des gens parce que c'est généralement où je trouve ma meilleure pépite. Dans les, des dans des chaînes que je ne connais pas du tout avec des noms un peu bizarres et c'est souvent <rire> de là que je trouve des trucs assez incroyables que ça soit dans les années 90 ou de, de même maintenant. Et sinon, en concernant les, les groupes Facebook, moi je me sens plutôt agréablement bien et bien reçu, mais je trouve que ça manque encore euh, d'interaction entre les gens. Et moi, j'aimerais bien que ça. Enfin, je trouvais qu'à l'époque, ça existait beaucoup plus. Et qu'aujourd'hui, ça, ça, on en manque. Et moi, j'aimais okay. beaucoup faire ça, par exemple, le dimanche. Mon après-midi, déposer des sons. Et que quelqu'un réponde avec un autre son. Et que du coup, ça crée des connaissances. Et pourquoi pas des contacts pour le futur. Et, et j'aimerais bien que ça se redéveloppe encore un petit peu sur, sur d'autres groupes sur lesquels je vais régulièrement, quoi. Ouais.
1: Voilà. Je posais cette question. En fait, on avait pensé à cette question ouais. parce qu'on a vu le. L'initiative de Schinner de House, ouais. euh, je crois que c'était Schinner oui, qu de House, Ils ont fait leur produit sur des féminins, de et en fait, les commentaires étaient ahurissants, quoi. Enfin, ça chouine de partout, et <rire> ouais, et et chouine. alors que clairement, ces mecs ont tout le temps l'espace dont ils ont besoin. Il ouais. euh, y en a qui criaient au sexisme quand même. C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être pas une communauté super safe non plus, à plein d'égards, mais... Peut-être que tu l'as jamais ressenti, mais bah, c'est vrai que les commentaires Peut-être que je ne suis étaient... pas
4: trop tombée dessus, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait certains commentaires dernièrement, dont un qui a bien rappelé à l'ordre que c'était ouvert à tout le monde. Quoi. Il me semble que c'est celui qui a monté ce son-là. Oui, oui. Mmh.
1: Euh, bah, du coup, on a fini avec cette partie. Et pour la dernière partie, on avait, euh, à la base, euh, posé des... une question euh, sur l'Instagram du Venus Club. Mais comme on l'a fait hier avant 21 1 h il n'y a pas eu beaucoup de questions. Et... Euh... <rire> <rire> Mais, s'il y en a eu une, je crois que c'était quelqu'un qui demandait comment, euh, euh, comment rejoindre le Vénus, est-ce que c'était ouvert à d'autres personnes, etc. Ouais. Donc, euh, si vous pouvez le, lui répondre.
2: vous savez pas. Je te laisse la parole. <rire> bah, du coup, euh, pour le moment, c'est en structuration. Et euh, du coup, on n'accueille pas de nouvelles personnes, mais euh, les cours de mix vont arriver, euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, on va on va réouvrir le, Vénus, on ouvrira le Vénus du coup, euh, à toutes les filles qui sont intéressées pour apprendre à mixer, et, et voilà, ou la Emmao du coup. Je pense que ouais, du coup, on a plutôt
1: ouais, merci. Ta euh... Non, je voulais juste savoir si vous aviez un dernier truc à rajouter. Euh... Vous vouliez parler, parler, pardon. Bon, pour moi, ça va. Juste merci pour cette belle journée et mmh. merci au sacré. Ouais, merci beaucoup à vous trois, merci au sacré, merci aussi au festival et aux marmites. Oui.
2: Merci, merci de nous, nous avoir invités. Oui, invité. Merci aux
1: marmites. <rire>
2: merci. Okay.
1: Et euh... merci faut présenter la...
2: Ah oui. <rire> euh, et du coup, euh, nous allons, euh, vous allez pouvoir kiffer pendant une heure sur le set de Lexi, qui est une de nos Vénus. Vous pouvez aussi retrouver son Venus Cast sur le Soundcloud du Vénus Club. Elle va, elle, elle mixe entre 140 et 155 BPM. Donc, attachez vos ceintures parce que ça va être du gros lourd. Et voilà. Merci. Bravo,